0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, Gog, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Я большой поклонник Индианы Джонса. В детстве, наверное, эти первые три фильма я затер просто до неузнаваемости эти кассеты. Каждую неделю я рассмотрел на пару скрепким орешком. Мы посмотрели пятую часть, и я, в принципе, понимаю, за что ее все хаят. Но мне было приятно. Фильм был классным, Хотя он больше, на самом деле, похож на видеоигру. Вообще интересно, как франшиза сделала вот это вот полное кольцо. Сначала появился Индиана Джонс. Из Индиана Джонса появился Ларр Крофт. Из Ларр Крофт вышел Uncharted. И теперь пятый Индиана Джонс просто копирует Uncharted. Из-за половину наверное, всего, что там есть. Там очень много графики. В самом начале фильма нам показывают молодого Индиана Джонса. То есть омоложенного через нейронки какие-то. Это выглядит примерно как в третьем фильме. Иногда выглядело коринжово. Но, если честно, я... все. Все, прощаю этому фильму, потому что, на мой взгляд, это отличная картина, чтобы отправить а, франшизу на пенсию. Ну или, может, ее перезапустят, не знаю. Там все кто-то, по-моему, по ней игру делает уже года три, но, походу, там не так все гладко, поэтому а, надеяться не стоит. Просто для истории я должен упомянуть, почему-то я это пропускал последние несколько выпусков. Мастер-плана купил затраты издателя. Это произошло в августе. Соответственно, репорт я получил только в сентябре, деньги только в октябре. Поэтому только сейчас примерно я вспомнил, что об этом надо сказать. Изменилось не то, чтобы очень много. То есть там меняются процентные ставки, как я когда-то рассказывал про выпуски, про контракт. Хоть процентная ставка увеличилась в мою сторону, но хвост игры со временем падает. И скидки, по которым мы продаем игру, они тоже растут. Поэтому разница там не то, чтобы очень великая. Ну а теперь к основной теме. На прошлых выходных я ездил на игропром. right back. Это выставка, слэш-конференция про разработку игр. Сначала я сказал для разработчиков, но потом понял, что она не для разработчиков, на самом деле, а про разработку. Те конференции, которые раньше проходили в России, их не стало. Поэтому, естественно, появляются ребята, которые хотят занять их нишу. Появились такие ребята, назвали себя Игра словили за это кучу хейта от сообщества. Ребята копошились, копошились, выплывали как-то, проводили какие-то мероприятия и не сдались в итоге. Они сумели дозащить до конца свою конференцию. Проходила она на ВДНХ. 57-м павильоне. Это там рядом с ракетой, рядом с павильоном «Космос». Вообще, изначально была идея съездить одному, сходить на конференцию, посмотреть, что у ребят получилось, пошататься по Москве, может быть, в выходные, и вернуться назад. Но как-то пришла такая идея взять с собой еще и моего сына. У него как раз начались каникулы, и оказалось, что это в целом вполне себе неплохая идея. И в итоге мы отправились в путешествие вдвоем. Это наша первая, наверное, куда-то поездка, где мы без жены, поэтому такой новый опыт. С Грапуром у меня не было никаких целей, у меня не было особо желания слушать лекции или с кем-то знакомиться еще что-то я просто хотел приехать посмотреть по этой же причине я долго выбирал билет у них какая-то странная Билетная политика. И, наверное, придется в следующий раз как-то поменять. Потому что те варианты, которые у меня были, это был билет за 2.300, просто билет посетителя. И билет за 3.200, по-моему, это билет для разработчика. И отличались они там буквально. Каким-то что фирменный бейдж. Что-то, что такое фирменный бейдж? Черт его знает, не знаю. Обычно на конференциях разница в том, что у тебя есть обычный бейдж, где твоя имя фамилия, или бейджи, где название компании еще приписано. Вот за это берут отдельные деньги. Возможно, это и подразумевалось под названием фирменный бейдж. Ну, видимо, им напихать туда еще эти билеты было нечего или как-то они не сообразили. В общем, там были всякие какие-то розыгрыши дополнительные, книги какие-то в подарок, а это все, в общем-то, не очень интересно. И, по сути, весь выбор сводился к тому, нужен ли мне фирменный бейдж или нет. Но так как я не знал, что это, поэтому я был в замешательстве. Но потом они решили сделать такой финт ушами. В принципе, есть такое мнение, что чистокровную такую конференцию для разработчиков ее купить очень сложно, особенно с первого раза. Другим конференциям несколько попыток приходилось предпринимать, прежде чем выйти на самоокупаемость. Я сейчас точных цифр не знаю, но вот в подкастах я слушал, это типа 2-3-4 года. Про конкретно Конкретно игропром я не знаю Но ребята безымянные То есть денег у них достать особо-то неоткуда Поэтому они еще там с правительством Москвы заколабились Какие-то преференции себе выбили, наверное Какие-то деньги сэкономили Но, короче, в таких случаях очень часто делают так Что объединяют конференцию разработчиков игр и игроков Поэтому они ввели билет за 1000 рублей И сказали, что, типа, если хотите, вот, можете приходить И на самом деле было много людей Которые не имели отношения к геймдеву но это было видно Мы буквально на остановке просто встретили там, женщина с тремя детьми искала этот павильон. В общем, такие люди там были. Очень надеюсь, что эти билеты за тысячу у них получилось хорошо отбить. Сам павильон как будто бы не то, чтобы приспособлен для такого формата э, мероприятий. Почти, наверное, во всех остальных конференциях обычно доклады проходят каждый в своем помещении. Ну, если это один поток, но просто в отдельном помещении. Здесь же это все было посредине зала, потому что ну, так спроектирован павильон. И это, в принципе, забавно. То есть э, ты как бы ходишь э, вокруг, Но при этом не ты не мешаешь тем, кто докладывал ушить няне и тебе Чуть-чуть продавали какого-то мерча Бомбора книги продавала Наверное, бомборы. Ну, потому что серия была их, но я что-то их логотип не видел. Ну ладно. Для нас самое прикольное было это стенды с э, шоукейсами. Потому что все равно на те лекции, которые я потенциально хотел послушать, я все равно на них опоздал. Их, э, в принципе, в реал прям показывали во Вконтакте. Там они сохранены, то есть можно потом и так посмотреть. А вот игры и, и вообще какой ландшафт разработки сейчас э, среди индюшатины в России, это очень интересно было. Сын, в принципе, откололся примерно сразу, там, сразу же на. В ходе стояли ребята, которых школа обучения математики через Майнкрафт. Вот, все, он там завис и сидел на ушин капл. Я же пошел смотреть, что есть. И все это, на самом деле, очень интересно выглядело. Во-первых, примерно 65, наверное, процентов игр. Это игры с славянской, либо какой-то русской, советской тематикой. И сейчас, если у кого-то закрались мысли о том, что этих ребят либо специально понабрали, чтобы на стенды выставить, либо что эти ребята пытаются как-то на конъюнктурной теме вылезти, я думаю, тут стоит охладиться, потому что что обычно разработчики игр в массе своей. Это очень такие ведомые ребята. То есть, условно, куда ветер дует, туда толпа и бежит. Показали классный трейлер киберпанка, все киберпанк пошли делать. Я не думаю, что у людей какое-то глубинное желание делать в таких сеттингах игры. Возможно, это просто как-то немного более естественно делать о том, что ты лучше знаешь. И теперь как будто бы это не так взбраняется и рынком, и вообще окружающим, потому что раньше это было какое-то табу на игры со славянским сеттингом, например. В общем, какой-то странный у меня заход получился, но это я к тому, что я в принципе рад, что люди позволили себе делать игры в таком сеттинге. Это хорошо, но я остерегаю тех, кто э, может на них накинуться тем, что не обязательно у людей был злой умысел, чтобы это сделать. Тут надо сделать важное уточнение. Речь в этом месте идет о тех ребятах, которые шоукейсят свои игры, потому что у них они обычно очень в ранних стадиях разработки, и там появляется очень много людей, которые реально вот просто типа «О, славянский сеттинг, побежали делать! Космический сеттинг, побежали делать! Киберпанк, побежали!» И обычно вот 90% таких ребят не доезжает просто до релиза ни в каком виде, поэтому я говорил как бы не обо всех разработчиках, а скорее вот о тех, которые находятся на стадии где-то в районе Альфа, когда уже вот что-то можно показать, это происходит в этот самый момент. Например, один из разработчиков э, какие-то вопросы, что-то у него спрашивал. И он говорит, у нас игра э, в сеттинге всякой вот, славянской мифологии, вот этих тех тварей, леших и прочим. И сказок Пушкина. То есть ребята решили свалить в один котел целый э, культурный ландшафт, и пару басин одного писателя. В общем, я не думаю, что люди действительно это делают намеренно. Прикольно было, что стенды даже были каким-то образом как будто бы рассортированы. То есть в одном уголке были стратегии, какие-то похожие на это дело игры. Отдельно был закуток с графическими новеллами, откуда я, естественно, сразу же выбежал. Отдельно была зона для игр 16+, я так понял. Там даже стояло два паренька на входе. Ну как на входе, это просто зона, обнесенная ленточкой, безусловно. Но меня туда, в общем-то, без проблем пропустили с ребенком. Я такой пример ближе к выходу понял, что здесь какие-то типа невозрастные игры должны показывать. Но, в общем, на самом деле там ничего такого нет. Дитё не шокировалось. В общем, просто какая-то странное ограждение для тех, кто туда идет без взрослых. Были, конечно, и странные ребята, которые делали ММО-шутер сеттинги сеттинге таком талкерском. И там будет все: Стрельба, кланы, подземелья, какие-то рандомные венты, вынос оружия, как в Таркове. И это делает, я так понял, хм, тень за два человека, что ли. В общем, какая-то фантастика. Но, с другой с другой стороны, вот особенно по стратегиям, в которых я хоть чуть-чуть что-то понимаю, ребята делают действительно малыми командами, то есть смотришь, там у них игра сделана вдвоем, четвером, а игра уже, например, выглядит неплохо, в общем, так что я теперь увидел то, о чем я теоретизировал, о том, что малые команды сейчас могут достигнуть больших результатов, вот, собственно, я это увидел воочию, осталось только с пушкинскими тварями разобраться, и все будет хорошо. На самом деле я ушел оттуда под большим впечатлением, потому что для первого раза это ну очень хорошо. Я думал, все будет гораздо сильно скромнее. Прошел кейс зоны, я вообще думал, что ее либо не будет, либо она будет, ну, вообще какая-то такая, типа, пять студентов туда поставят за угол и все. А так всякие индустриальные люди послушают, почитают друг другу лекции, попьют чай на столиках на ногах, поговорят о чем-то и разойдутся. Но тут получился прям фестиваль. Поеду еще, если ребята будут продолжать его делать. Вообще, в тот день, в те выходные, погода была супер-дрянная. Почти все эти три дня лил дождь без перерыва. Я, короче, еще, чтобы подкрепить вот это вот чувство немножко ностальгическое, о котором я расскажу в третьей части этого подкаста, мы поселили в гостинице «Космос». Это гостиница, как раз, которая находится с торца ВДНХ у входа. Первая конференция разработчиков игр, Крия сначала проводилась на ВДНХ, а потом переехала в холл гостиницы «Космос». В принципе, и ребята с игропрома выбрали ВДНХ по той же причине, что это такая важная часть истории о разработке игр. Но гостиница «Космос» встретила у нас часовой очередь на ресепшн. Я такого... Наверное, не знаю, давно не видел Да как давно? не знаю. Мне кажется, мы больше получаса Никогда в жизни не стояли в очереди на ресепшн А тут час двадцать И, в общем, можно сказать, что спина, конечно, уже не та Все остальное время пребывания в Москве Собственно, было посвящено ребенку Его просвещению и развлечению И об этом я бы здесь не рассказывал Если бы я не был, конечно, так сильно удивлен Потому что мы с ним ходили в цирк Большой московский государственный цирк На проспекте Вернадского Я был буквально поражен Потому что все, что я помню о цирке Это примерно... То, что, я не знаю, мне было, наверное, лет 7-8. Ну, собственно, как сыну сейчас. К нам в Улянск приезжает, ну, как бы, как, как всегда, в город приезжает цирк. Ну, для тех, кто из Ульянска, у них раньше на месте торгового центра Сити, по-моему, был враг. В этот овраг, собственно, заезжали в куры, там ставили шатер. И я помню, что мы спускаемся в этот овраг по лесенке такой полуржавой. Потом проходим мимо каких-то контейнеров, клеток, еще чего-то прямо вот по деревяшкам, которые лежат поверх грязи. И, собственно, в этом цирке, там не очень большой шатер, там была какая-то стандартная программа, которая вот прям по чек-листу. Жонглеры, фаер-шоу, какие-нибудь обезьяны, клоуны. Лев не помню, было или нет, если честно. Выглядело довольно скупо, насколько я это помню. Почти уже 30 лет, наверное, прошло. И поэтому я шел смотреть как бы на умирающий вид искусства, условно, ожидая примерно то же самое увидеть. Но я офигел от того, насколько я был неправ, потому что это реально шоу. И ребята, которые занимаются цирковым представлением, прям чувствуется, что они борются за свое выживание в современном мире развлечений и жизненно необходимо, во-первых, удивить людей, во-вторых, вот эти вот вопросы, которые по поводу животных у общества есть к цирку, чтобы их минимизировать. Само открытие очень похоже на на какие-то фокусы, потому что ты сначала смотришь, в одно место там происходит что-то необычное, в этот момент ты замечаешь, в другом конце сцены что-то происходящее абсолютно другое. Тут внезапно вода начинает бить из пола, там артисты в небо улетают. В общем, это какая-то фантастика, я не ожидал абсолютно такого. Почти все, шоу сидел с открытым ртом, наверное. И фокусов, в самом начале э, представления они сажают чувака на кресло и отправляют его, типа, под купол чтобы он там сидел. Это как-то обусловлено сюжетом, поэтому я не могу сказать, что происходит. И я вот не знаю, то ли я вообще забыл про этого чувака, и он там просидел весь первый акт, то ли его в темноте как-то спускали, он выходил, потом поднимали его обратно. Но чувак там, по сути, просидел час, прежде чем завершить первый акт. Либо они это сделали максимально незаметно, что, в общем-то, тоже заслуживает уважения. Что касается сюжета, это как бы там абсолютно какая-то фигня непонятная. Какие-то две девочки ходят, у них какой-то пацан еще рыжий вместе с ними. Я не уловил вообще ничего из этого. А что касается животных, первые животные появились полчаса спустя начало. Это были попугаи. Помимо них еще были тюлени, собаки, каски. И львы в конце, по-моему, и все. Что касается львов, мне кажется, вообще они немного переоценены. Потому что весь их как бы шарм в этой, это вот, в этой опасности, которую они собой олицетворяют. А так при этом не то, чтобы они как бы, будто бы много чего могут. Для меня вообще самые классные, самые умные там были это тюлени. Это вообще просто отрыв кабины. В итоге почти три часа шло представление вместе с Антрактом. И я в таком восторге, что еще хочу сходить прям. В следующий раз, когда поедем в Москву, обязательно сходим. Тем более Лена не была, теперь нам завидуют. И еще на следующий день мы ходили в планетарий. Это который нам барик. И если цирк стоил, по-моему, полторы тысячи или тысяча шестьсот, ну что-то какие-то такие деньги, планетарий стоил семьсот наверное, где-то так. И это развлечение сильно попроще, можно сказать так. Мы ходили, по сути, на фильм. У них это как-то называется полнокупольный, большекупольный, я чуть не запомнил. В общем, у них есть, типа, какой-то малый зал и большой. Большой — это, соответственно, где происходят вот эти все планетарные вот эти вот штуки. Большой купол, на него него какая-то картинка проецируется. У них очень замороченная система, потому что у них этот планетарий, в нем есть музей. Поэтому, если вы покупаете билет на это представление, вы можете за час до этого посетить музей. Потом за 15 минут до начала представления надо в зал попасть. Это все довольно геморно считать, потому что мы как раз выезжали из гостиницы, и нам надо было, чтобы все подряд шло. В общем, музей там такой на самом деле. Может быть, с экскурсией будет веселее, но без экскурсии 45 минут делать там нечего, поэтому если просчитывать, что минут 20 там в этом музее пробыть, то окей. Важно отметить, что 90% публики, которые туда ходят, это дети как раз, не второго 2 3 класса. И даже в этом огромном помещении кажется, что ты оказался в школьной раздевалке с сопутствующими запахами, атмосферой и гавом. Что, конечно же, сомнительное удовольствие Сам же процесс просмотра чего-то на потолке В принципе, в принципе прикольно То есть там первую половину показывают э, У них какая-то, видимо, заглушка стандартная про э, звезды. Показывают созвездия, как м, полярную звезду найти В принципе, прикольно Показывают, как там пальцы растопырились внутри ковша надо Ну, а потом мы смотрели фильм про что-то динозавров Собственно, про вымирание, что-то такое Про эволюцию ну, в общем, для второклассников самое то, для взрослых, ну, наверное, скучно. Ну, потратить несколько часов за 700 рублей, в принципе, сойдет. Единственное, что там иногда такие проникали вайбы, которые могли появиться, когда, не знаю, vr первый раз пользуешься, вот это вот чувство чего-то гигантского. Здесь это, конечно же, абсолютно не дотягивало до этого до этого ощущения, потому что не, нету чувства объема, но чувство гигантского, его, в принципе, и не надо воспроизводить, оно и так действительно гигантское. На этом примерно закончилось наше путешествие, но у меня есть несколько экзистенциальных мыслей, которые плавно перетекут в поделюськи в этом блоке. Я немного про Москву хотел поговорить. Я не москвич, никогда там не жил, был там множество раз, и поэтому у меня есть какое-то восприятие внешнего наблюдателя к этому городу, и оно очень многогранное. Есть Москва советская, которую я очень люблю за в первую очередь за архитектуру, за метро, за сталинские высотки. Есть Москва собянинская, которая такая хай-тек, которая вся такая высокотехнологичная, но при этом постоянно в ремонте. В ДНХ, если что сейчас тоже весь перекрыт, там, видимо, они все переделывают каждому новому сезону, типа новогоднему или летнему, не знаю. Но для меня есть еще одна Москва, это... Можно и Лужковской, наверное, назвать. От конца 90-х где-то до середины десятых годов. Это тот период, когда... Мы как поколение начали играть в игры, появилась игровая пресса, гейм-дев какой-то начал появляться. Но так как я был ребенком в это время, то я не мог быть полноценным участником этого мероприятия. Я был только как бы зрителем, который получал какие-то информация о том, что происходило. И поэтому сейчас, когда с одной стороны я являюсь участником этой индустрии, и я что-то знаю про ее историю, ну и просто я раскапываю что-то, потому что мне просто это интересно. У меня складывается образ этого города, этой эпохи таким, каким я его сам себе, по сути, выдумал, основываясь на, на тех вещах, которые я собрал. И очевидно, что это не настоящая Москва, не не такая, которая она была, потому что та Москва той эпохи, она только в тех людях, которые там жили. И даже если их спрашивать, они все равно будут рассказывать не все, не так, не то. Это как раз о том история, что сходив на выставку на ВДНХ и пожив в космосе, я как раз как будто бы немножко получил частичку той эпохи начала нулевых, когда там все начиналось. Причем этот образ подпитывается совершенно каких-то неожиданных местах, видах и комбинациях. Например, мы ездили к МГУ. я никогда там не был. Мне хотелось посмотреть на само здание, на то, как, что там происходит вокруг. И оказалось, что сам университет он довольно живой, но вокруг, в общем-то, пустынно. Я раньше был ботанический сад, плюс эти вот гигантские широченные аллеи, которые строили, не очень понятно, кстати, зачем, что как их использовать, непонятно. То есть там прям до склона Воробьевых гор километра полтора, наверное, это аллея. И вот это прям место, которое какое то Оно квази-историчное, что ли. То есть оно построено еще в Советском Союзе, но его, в принципе, можно просоциировать с любой эпохой. Там просто, если смотреть видео, отличаться будет только то, во что люди одеты. И находясь там, можно легко представить, что ты в советской Москве находишься, или в Москве 90-х, или в Москве нулевых. И дальше вот мне как будто бы теперь вам надо что-то посоветовать, но это будет... Чистокровная поделюсь-ка. Я просто расскажу о паре книг, но не думаю, что э, вообще кто-то их будет читать, если честно. Мне кажется, вряд ли кто-то захочет погружаться в эпоху гиков начала нулевых, кроме какого-то малого количества людей. Итак, есть такая книга Андрея Подшибякина. Называется она «Игражур. Великий русский роман про игры». Это такая... Книга шутка, по сути, которая писалась где-то в то время, ну, ее часть про тусовку игровых журналистов и для этой тусовки и вообще не планировалось, что она куда-то будет выходить как книга, тем более. Но так сложилось, что в 21 году она вышла, много очень противоречивых отзывов насчет нее, потому что есть такое чувство, что ты читаешь довольно стрёмную статью Мора. с, в общем-то, довольно чернушным сюжетом, но при этом она очень неплохо погружает вот в эту атмосферу. Вот этой самой мною выдуманной «Москвы. Начало нулевых». Я ее перечитывал уже второй раз, вот специально, именно чтобы поддержать вот это какое-то настроение. Еще раз, в этой книге не надо искать особый юмор, в этой книге не надо искать какой-то историчности, хотя она вся пропитана отсылками к внутриковой вот этой вот игрожурналистской движухе которую большинство людей, естественно, не знают, поэтому для них это просто много каких-то странных персонажей. Но в атмосферу она, в принципе, попадает. После того, как я ее прочитал, я полез в интернет искать какой-нибудь список того, какие персонажи каким отсылаются в реальной жизни. Короче, я попал на Двач, и на Дваче я в каком-то там трэде, сабтрэде, обсуждении этой книги обнаружил упоминание такого автора, как Юра Бригадир. На эту территорию я вообще попал первый раз в жизни, наверное. Это такой сам издат. Но хотя его первая книга, по-моему, все-таки в бумаге ее можно купить. Но в целом это такая смесь сам издата и фанфика какого-то. Я прочитал у него две повести: это дневник тестировщика и хроники тестировщика. Это все видит не знаю, двух аудиокниг можно найти на Ютубе, по два часа каждый идет. Что это такое? Это история про Новосибирск, где ребята собирали пиратские диски. То есть раньше были диски с пиратским софтом, где был какой-то бандл, условно. Все программы для работы в офисе, все программы для 3D-моделирования, для редактирования картинок, еще чего-то. Ну, в общем, такие, да, бандлы и история про то, как ребята их типа собирали, но это художественные книжки, это, конечно, не документалистика. И, как ни странно, это гораздо лучше, чем агражур. Хотя, судя по той небольшой информации, что я смог найти в интернете, Юра Бригадир — это тот человек, который, как и э, многие постсоветские писатели, то ли какой-то агроном, э, то ли еще что-то в ней работал. Потом стал здесь админом и написал, вот, типа, несколько повестей в интернетах выкинул. В 2012 году куда-то пропал. И забавно, что я там заметил, это то, что многие сюжеты мне как бы знакомы. Там есть история про то, как э, уволили админа из конторы, не выплатив ему каких-то денег, которые ему причитались. И ребята э, провернули такую штуку в стиле Бонда, когда они... поломали систему э, изнутри, потом пришли, починили, взяли за это деньги, как бы, и, в общем, такой, как бы, робингутский поступок совершили. У меня похожая была история, просто я уже не знаю, я вряд ли куда-то ее приткну еще, поэтому расскажу здесь. Это был момент, когда в России начали гоняться за пиратским софтом, я не помню, какой год, но это, типа, в районе 2007-го, 2008, 2008 или 2006-го, не помню, где-то там. И у нас в университете был чувак, он учился там на последнем курсе, на старших, короче, где-то, который занимался тем, что переводил всякие предприятия на бесплатный софт, ну, на Linux какой-нибудь, еще что-то. То есть не совсем так. Он для каких-нибудь юридических компаний, он делал шлюзы. То есть интернет был не безлимитный, за интернет был за трафик платить. И, короче, популярностью пользовались такие вещи, как типа поставить шлюз, это один комп, который будет через себя пропускать весь трафик офиса. Считать каждого пользователя, сколько он там какого трафика пожрал. Как лимитировать, чтобы они не выжили больше, чем компания может заплатить и так далее. И второй вид бизнеса у него был такой, что он переводил виндовые тачки на линуксовые, там, где это можно было. И в частности, он это сделал для игровых клубов. Потому что, по факту, там не так-то много и надо было. Если раньше на компе стояло, не знаю, десятки игр, но люди играли по сути все равно в Warcraft и в Контру. И вот он делал системы, которые управляли компьютерным клубом, который там на Линуксе собран. Считали время, трафик считали, ну вот это вот все. И он как раз рассказывал такую историю, что ему периодически люди отказывались платить, потому что это, типа, еще из пост-90 как раз та штука, что если кому-то можно не заплатить, то будут пытаться всеми силами этого не делать. И он вставлял всякие свой софт заглушки, которые говорили, что вот, и это типа триал-версия, если вы не заплатите там, в он через 30 дней, то все выключится. Причем я не помню, он на самом деле выключал оно или нет. Возможно, просто сообщение было. Но в общем, говорит, я пару раз так попадал, в итоге вот, типа, пришлось сделать вот такую вот штуку. Я помню, когда он уезжал из Ульяновска, он, короче, раздавал вот эти свои халтурки, и у меня как раз компьютерные клубы достались. Я прям помню, я в одном клубе получал 2000 рублей в месяц, а в другом клубе я получал 500 рублей за вызов. В принципе, большая часть моей работы Работа заключалась в том, что когда у них умирали винты, мне приходилось вынимать один винт из одного компьютера, вставлять другой и делать посекторное копирование. И это было очень долго. Это могло там несколько часов занять времени. И, в общем, я там сидел, играл еще с админами обычно. В это время было пусто. В общем, так я учился в доту играть. В общем, Юрий Бригадир в своих двух повестях описал чуть ли не весь набор всяких разных ситуаций, которые происходили с начинающими айтишниками тех времен. И в отличие от Игражура, то вот эти произведения в принципе, могу посоветовать вайп от них как будто бы читаешь очень-очень большой лонгрид на Луркморе. В принципе, неплохо написанный. Еще, кстати, я заметил, что у меня какая-то слабость к книгам, написанным в форме дневника. Это может быть пару лет назад читал дневник книготорговца Это про шотландский э, книжный магазин. И там чувак просто по сути свой быт описывает. Вот Он там сегодня прибивал полку. Э, сегодня отправлял книги на Амазон на склад. Пришел посетитель, который вечно воняет. Ну, в общем, в таком духе, не знаю, мелод. В общем, почему-то нравится вот в виде дневников это читать. Так что это еще один плюс копилочку дневника-тестировщика. В этом выпуске осталось последнее дело. Это сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это ребята с никами «Давай писать игру на ними» и «Сергей Иванов». Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.